0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 65. Episode der Kirchensprache am 20. März 2022. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Sonntag gibt es in Brochterbeck im Rahmen der Frühjahrsschau von 11 bis 18 Uhr fair gehandelte Produkte des Arbeitskreises »Eine Welt faire Handel« in der Fahrschule Stöcker. Die Fastenpredigt in St. Maria Magdalena ist um 17 Uhr mit Barbara Kurlemann zum Thema »Fangen nie an aufzuhören«. Am nächsten Sonntag dann mit Pater Maurus aus der Abteil Gerlewe zum Thema »Leben teilen, gefällt mir«. Samstag bis Dienstags von 18 bis 19 Uhr ist in der Michaelkirche ein digitaler Abendimpuls in der Fastenzeit. Am Montag nach dem Abendimpuls wird zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen. Der Gemeindeausschuss St. Michael Bockraden hat entschieden, einen Treffpunkt für die aus dem Krieg geflohenen Ukrainer einzurichten. Hierbei ist zunächst an eine Art Café für Erwachsene mit einer parallelen Kinderbetreuung gedacht. Zusätzlich soll die Michaelkirche auch seelsorglich mit der Möglichkeit des Gebetes, der Klage und der Fürbitte als Anlaufstelle allen offen stehen, vielleicht auch mit besonders gestalteten Gebetszeiten. Für eine genaue Planung und zur sofortigen Umsetzung lädt die Gemeinde ausdrücklich alle ein, die dabei mithelfen wollen und auch eigene Ideen einbringen wollen. Am Montag um 17.30 Uhr ist das Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt Anschließend das Friedensgebet in der Mauritiuskirche. Um 19.30 Uhr trifft sich der Gemeindeausschuss St. Barbara im Pfarrheim. Mittwoch um 15.30 Uhr ist in der Mauritiuskirche die Kirchenrallye der Erskommunionkinder. Um 16 Uhr startet die erste Radtour der KAB St. Johannes Bosco an der Kirche. Um 18 Uhr ist ein Friedensgebet in St. Maria Magdalena. Am Donnerstag machen unsere Sekretärinnen einen Teamtag. Die Büros sind dann geschlossen. Bis Freitag kann man sich im Gemeindebüro Herz Jesu für die Fahrt der Frauengemeinschaft im Juni zur Freilichtbühne Amsen angemeldet. Da wird die Passion gespielt. Um 15.30 Uhr lädt die Frauengemeinschaft Brochterbeck zum Wandern der Teutoschleife Brochterbecker Landpartie ein. Treffpunkt auf dem Dorfplatz. Anschließend ist gegen 18 Uhr Essen in der historischen Gaststätte Franz. Freitag um 19 Uhr beten Ökumenekreis und Kolping vor dem Kreuz in Herz Jesu. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr bieten sich die Mauritius-Messdiener an, um ihre Messdienerkasse aufzufüllen. Müsste Ihr Hof mal wieder gefegt werden? Sollte die Hecke etwas kürzer sein? Ist Ihr Rasen so lang, dass er Sie an der Nase kitzelt? Wir können Ihnen helfen. Bitte melden Sie sich dann im Fahrbüro. Am nächsten Sonntag ist die Mitgliederversammlung der KAB St. Ludwig. Sie beginnt um 9 Uhr im Fahrzentrum. Um 11 Uhr nehmen die Versammlungsteilnehmer am Gottesdienst teil. Danach endet die Versammlung mit einem gemeinsamen Mittagessen im Fahrzentrum. Um 14.30 Uhr ist die Generalversammlung der Frauengemeinschaft St. Modestus in der Gaststätte zum goldenen Anker in Dörente. Und in St. Modestus und St. Peter und Paul sind zudem an diesem Sonntag die zweiten Erklärungsmessen für die Erstkommunion-Kinder. Hat bei Ihnen der Zünzler noch etwas übrig gelassen, was Sie spenden können? Das Fahrbüro sucht noch Buchsbaumzweige für Palmsonntag. In St. Barbara hängt übrigens seit 35 Jahren in der Fastenzeit ein eindrucksvolles Hungertuch von Seniorinnen mit den Leidenswerkzeugen Jesu gestaltet.
1: Ich bin Christa Hüttel von der KFT St. Ludwig. Der KfD-Diözesanverband ruft an diesem Sonntag zu einer erneuten Aktion zum Anklagen des Missbrauchsskandals und zum Gebet zur Erneuerung der Kirche auf. Wir von der KfD St. Ludwig schließen uns dem Aufruf an und unterstützen die Aktion Macht Licht an. Am Sonntag, 20. März um 19 Uhr treffen wir uns mit einer Taschenlampe vor der Kirche, um im wahrsten Sinne des Wortes dunkle Ecken in unserer Kirche zu beleuchten und um Erneuerung zu beten. Wir würden uns freuen, viele Frauen und Männer zu begrüßen. Also Sonntag, 20. März um 19 Uhr vor der Kirche.
2: Mein Name ist Gitta Wolf und ich gehöre mit Bärbel Müller und Daniela Linke zum neuen KfD-Vernetzungsteam St. Ludwig. Wir laden am Montag, 21. März, alle interessierten Frauen ein, die die Frauen- bzw. KfD-Arbeit in St. Ludwig neu mitgestalten möchten. Bei der Mitgliederversammlung der KfD im November wurde das neue KfD-Haus vorgestellt. In diesem KfD-Haus gibt es mehrere Bausteine, wie zum Beispiel Plane gerne Ausflüge, den Liturgiekreis, darunter fällt die Vorbereitung der Pause im Alltag, der Kreuzweg, dann haben wir ein Baustein Kaffeeteam oder auch Maria 2.0 und Gemeindefest. Natürlich auch neue Ideen dürfen kommen und jeder, wer möchte, kann sich da einbringen. So konnten sich die Frauen eintragen, wo sie sich engagieren möchten. So findet jetzt das erste Gemeindetreffen am Montag um 19.30 Uhr bedingt in der Kirche statt, um in die Planung einsteigen zu können. Auch Frauen, die Lust haben und sich noch nicht im KfD-Haus eingetragen haben, sind natürlich herzlich willkommen. Denn Zukunft hat die Frauen- und KfD-Arbeit in unserer Gemeinde nur, wenn viele Frauen mitmachen. Denn keine kann alles, jede von euch kann etwas, aber nur gemeinsam können wir es schaffen. Also sei dabei und mach mit. Wenn du noch Fragen hast, darfst du dich gerne an das Vernetzungsteam wenden.
0: Schulseelsorger Christoph Moormann.
3: Heute möchte ich von einem ganz besonderen Moment berichten. Einen besonderen Moment, der sich hier in, in Bühren ereignet hat. Überall hören wir schreckliche Nachrichten aus der Ukraine, von den Bombardierungen, von den vielen Familien, die auf der Flucht sind. Und inmitten dieses Ereignisses von Krieg kommt die Entscheidung hier in Imbüren, dass die Gesamtschule bald den Namen trägt, Erna de Vries Gesamtschule. Und ich finde das ein wundervolles Hoffnungssignal hier für Imbüren und auch im Blick auf die ganze Welt. Erna de Vries hat den Holocaust überlebt hat sich eingesetzt für Gerechtigkeit, für eine Haltung von Menschlichkeit. Ich selbst als Jugend- und Schusesorger habe sie oft abgeholt von Laten, wo die Zeitzeugin über 70 Jahre lebte und bin mit ihr Richtung Imbüren gefahren. Und bei der Autofahrt gab es immer so viele schöne Automomentgespräche. In einem Gespräch sagte sie mal, Herr Mormann, ich hasse nicht. Hassen würde mich verbinden mit den Tätern. Mein Herz ist groß im Gottvertrauen darauf, dass Menschen Gesellschaft neu gestalten können. Und daran arbeite ich mit, an einer Gesellschaft, wo Menschen sich respektvoll behandeln, mit Wertschätzung begegnen. Mich hat dieses Signal der Gesamtschule, dass sie einen de Vries gewählt haben. Übrigens 75 der Schüler und 75 der Lehrer haben dafür gestimmt. Und natürlich die unterschiedlichen Fraktionen, die ja zustimmen, auch, dass der Name dann auch vergeben werden darf. Als Hoffnungssignal. Ich habe das so gefreut, weil ich viele Begegnungen mit Anne de Vries äh, im Kopf hatte wo sie zum Beispiel in der Christuskirche dann gesprochen hat als Zeitzeugin und ich nachher die Schüler und Schülerinnen eingeladen habe, vielleicht noch ein persönliches Wort mit Erna de Vries auszutauschen und der Blick in die Christuskirche und die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich eingereiht haben, in die Schlange, um kurz mit Erna de Vries noch zu sprechen. Einige mussten eine halbe Stunde warten, um eben eine Minute ein ganz persönliches Wort mit Erna de Vries zu besprechen. Ein Hoffnungssignal für Büren finde ich diesen Namen. Und das besonders schön Menschliche war immer, wenn ich sie abgeholt habe oder auch nach Haus gebracht habe, nach Laden. Ach, Herr Mormann, Sie können doch jetzt noch nicht fahren. Lassen Sie uns doch eben noch eine gute Tasse Kaffee trinken. Und ich habe gesagt, gerne. Und das, war, das waren schöne Momente in Ihrem Wohnzimmer bei Kaffee und Kuchen.
0: Vor zwei Wochen wurden 32 kurze Videos von Gemeindemitgliedern zum Thema »Mir reicht's, Kirche muss sich jetzt ändern« veröffentlicht. An diesem Sonntag nun die zweite von drei kurzen Zusammenfassungen.
4: Eigentlich bin ich froh darüber, dass jetzt endlich etwas in Bewegung kommt. Die Zeit der Enttäuschung und Empörung über die Kirche liegt für mich jetzt schon lange zurück. Ich bin einfach heilfroh, in einer Gemeinde zu sein, wo ich mit anderen zusammen den Glauben so leben kann, dass er die menschenfreundliche Seite Gottes uns nahe bringt. Meine Hoffnung liegt darin, dass durch den äußeren Druck und durch glaubwürdige Gruppen und Menschen die Erneuerung von Kirche beginnt, damit sie ihrer einzigen Aufgabe gerecht werden kann, nämlich die Verkündigung und Praxis von Leben und Botschaft Jesu, damit an ihr die Gottesfreundlichkeit, die Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren werden kann. Dafür setze ich mich ein und dafür bleibe ich in der Kirche und hoffe, dass es weitergeht.
0: Heute macht mich extrem traurig, wenn ich sehe, dass es nur noch Großgemeinden gibt, wo doch völlig problemlos Männer und vor allen Dingen auch Frauen im Amt tätig sein könnten, die Kirche in Zukunft im positiven Sinne verändern können. Hoffnung gibt mir da, dass immer mehr Menschen aufstehen, vor allen Dingen Frauen aufstehen und auch Widerstand leisten. Widerstand gegen das, was Amtskirche und Strukturen betrifft. Ich bin extrem wütend über den Umgang und die Behandlung von Missbrauchsopfern, was ich bis heute absolut nicht verstehe, wie Amtskirche damit umgehen kann.
3: Wenn ich es heute sage ich mal sehe die äh, Entwicklung in der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen, dann äh, ist, also ich, ist es für mich entsetzlich und ist, äh, sag ich, mal, ich verliere das Grundvertrauen, das Grundvertrauen in die katholische Kirche. Ich hoffe, ich hoffe sag ich mal, dass der katholischen Kirche eine äh, Erneuerung gelingt. Da kann die bisherige Hierarchie und Struktur nicht die Grundlage für sein, nach meiner Auffassung. Ich bin evangelisch. Vielleicht ist dann das Thema Ökumene noch ein Stichpunkt, das in einem Umbau der Kirche helfen kann. Das würde ich mir zumindest hoffen und mir wünschen für die Erneuerung der katholischen Kirche. Mir fehlt in der Kirche und
2: vor allem bei den hohen Würdenträgern häufig, dass dieses gelebt wird. Vieles wird unter Verschluss gehalten oder es fehlen Konsequenzen. Offenheit für alle Gläubigen. Die Priester sollten ihre ganze Kraft für die Seelsorge einsetzen. Verwaltungsaufgaben, auch Vorsitz im Kirchenvorstand, können auch Nicht-Kleriker übernehmen. Positive Erfahrungen mit Menschen und Geistlichen, wenn auch nicht immer, mit den Geistlichen bewegen mich, dabei zu bleiben.
5: Heute komme ich so oft in die Lage, dass ich mich rechtfertigen muss für Sachen, wo ich überhaupt nichts für kann. Ich soll Verantwortung übernehmen für Dinge, für die ich nichts getan habe. Ich werde gefragt, wie kannst du für so einen Verein arbeiten? Wie kannst du da dich engagieren, deine wertvolle Zeit dafür opfern? Wie kannst du als emanzipierte Frau unter diesen ganzen Männern irgendwie was machen? Findest du das gut, dass die alle die Kinder missbrauchen? Ich finde schon eine Dreistigkeit, sowas gefragt zu werden. Und äh, ich mache das nicht mehr. Ich rechtfertige mich da nicht für, ich kann da nichts für. Es ist nicht meine Verantwortung, das ist nicht meine Kirche. Das ist einfach scheiße. Das hat für mich nichts mit Kirche zu tun. Das ist nicht das, wie ich an Kirche glaube. Und darum höre ich heute damit auf. Ich werde mich nicht mehr rechtfertigen für Dinge, die ich nicht getan habe und für Dinge, für die ich keine Verantwortung zu tragen habe. Ich bin heute hier, weil ich sagen will, wir sind Kirche und ich bin Kirche. Und das bedeutet für mich, dass wir die Kirche gestalten. Ich bin Kirche, ich bin bunt, ich bin tolerant, ich akzeptiere die Menschen so, wie sie sind. Ich lebe in Nächstenliebe, soweit ich das irgendwie kann. Kirche ist mein Zuhause und das, was da gerade passiert, ist nicht mein Zuhause. Die Leute haben meine Kirche besudelt. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich beschmerzt und ich bin einfach fassungslos und möchte weiterhin dafür einstehen, dass Kirche so ist, wie es für mich auch früher war. Meine Familie, meine Freunde und mein
1: Zuhause. Ich finde die derzeitige Situation und die vielen Positionen unserer Amtskirche alarmierend und erschreckend. Die Missbrauchsstudien, die Stellung der Frauen, das Zölibat, die Haltung der Kirche zu sexuellen Ausrichtungen, um nur einige Themen zu nennen. Dies alles erschüttert mich und das muss dringend geändert werden. Nichtsdestotrotz oder gerade wegen dieser unbefriedigenden Situation bin ich weiterhin bereit, mich in meiner Kirchengemeinde zu engagieren. Auch um zu zeigen, dass es anders geht. Dass man auch mal unbequeme Wege gehen kann, vor allem bei der Gottesdienstgestaltung oder auch die Laiengremien sollten mehr gestärkt werden und mit denen können wir neue Wege gehen. In diesem Sinne würde ich sagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern packen wir es an. Und
5: für mich ist die Amtskirche letztendlich egal. Ich lebe hier meine Kirche insofern, dass ich also Gemeinschaft erlebe, mich im sozialen Feld befinde, wo ich mich wohlfühle und mich also auch streckenweise engagieren kann. Es ist wichtig, dass die Kirche in in den Wandel kommt. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass das auch passiert, aufgrund dessen, weil im Moment also
6: auch viele Menschen etwas zu sagen haben und auch sagen, und das finde ich gut. Was mir in der Kirche auch nicht gefällt, das ist immer noch diese alte Sprache, die da so in den Gebeten und so ist. Das hätte ich gerne auch ein bisschen mehr dort moderneren Stil. Aber manchmal kann ich auch einfach abschalten und dann denke ich mir, ja, da ist Jesus mit seinen Jüngern und da gehe ich die Bank und da setze ich mich einfach dazu und höre, was sie sagen und denke dann auch, ja, bleib mal hier und, und hör dir das an. Und dann kam eines Tages eine Predigt von Lene Lohage und die hat mich so gepackt und zwar, dass Jesus da gesagt hat zu dem Moses mit dem brennenden Dornbusch, ich bin da und das sitzt bei mir so tief, das ist herrlich ist das. Das tut mir richtig gut und in vielen Situationen habe ich dann gedacht, ja, du bist ja gar nicht alleine und das, das, das geht dann wohl. Und äh, das hat mir weiter viel Kraft gegeben, auch bei anderen Situationen, dass ich nicht alleine bin.
7: Ich sehe in den Vertretern der Amtskirche heute nicht mehr die Würdenträger, sondern ich sehe den Menschen. Ich will es nicht und ich akzeptiere es auch nicht mehr, dass dort ein automatischer Anspruch auf eine moralische Instanz gestellt wird. Ich glaube auch, dass so ein Anspruch jeden Menschen überfordert. Ich glaube, dass er unweigerlich zu Überheblichkeit führt, die wir ja heute so kritisch sehen und die uns auch so wütend macht. Ich finde, die Kirche muss raus aus dem verkrusteten Gestern und aus den alten Hierarchien. Ich finde, wir sollten die Chancen nutzen, die die Vielfalt, die Gleichberechtigung und das Engagement aller Christen mit sich bringt. Ich finde, wir brauchen ein Miteinander auf Augenhöhe.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck